三侠五义。听书，换个角度认识经典。上一讲说了，开封府王朝马汉寻访白玉堂的时候，遇到一件事：花神庙一个女子被花花太岁强抢了去，有军官搭救了女子，花花太岁沿袭，带着众恶奴要找回场子，反而被自家的恶奴误伤了。王朝马汉将众人带去了衙门，那这伸张正义的军官会有什么下场？那花花大少一行人能占到便宜吗？王朝马汉又会怎么和包拯说？这一讲，大春老师就讲讲花神庙卢芳行侠义，开封府展昭喜相认。前文说到陷空岛大员外卢芳，化妆成一军人。改名张大，行侠仗义。不过，犯了一个意外的案子，进到开封府里边，包公是都知道内情的，说卢义士，花神庙之事，本格已经都知道了。你乃行侠仗义，济弱扶倾，就是那延齐。丧了一条性命，也有那拿棍子打人的史丹来对敌，与你什么相干？你呵呵不是罪犯。等他们那些个助纣为虐之人案子已经了了之后，卢易士，你就应该无罪释放，只管起来。本格还有话同你说。这个时候，南侠展昭向前悄悄说道：“卢兄，不要辜负相爷一片爱慕之心，快些起来啊！快些起来。”卢芳到了这步田地，也感觉身不由己，朝上磕了头。展昭呢，顺手把卢芳扶起来，看了座位。卢芳哪敢坐呀？鞠躬侍立，偷眼。向上一看，见那包公端然正坐，不怒而威，而一派正气，实在是令人可畏而又可敬，心中自然是暗暗夸奖。忽然见包公含笑问道：“卢易士，为什么到京里来呀、啊？请到其详。”这一句话。绵里藏针，问的个卢芳紫脸上套着紫。半晌答不出来，呃，呃，这罪名，哎，说了吧，罪名因寻找蒙帝，蒙帝就是结拜的异性兄弟，折鞋底儿的兄弟，因为寻找蒙帝白玉堂，故此来京。包公又说：“哦，是义士，您一个人前来。”还是有别人呢。卢芳说：“上年，上年就是去年了。上年初冬之际，罪民已经派遣二弟韩章、三弟徐庆、四弟蒋平，他们三个人一同来京。不料，打从这克年冬天到现在
都已经开了春了。四个人渺无音信，罪罪名不放心，故此亲身前来寻找。今天才来到了花神庙。包公听着卢芳前前后后直言无隐，看起来这人也是忠厚笃实，于是就说：“哦。”原来陷空岛诸位义士都来了，义士既然以食言相告，本格也就不隐瞒了。您的拜把的老五武义士白玉堂在京中呵呵做了几件出类拔萃的事，连圣上都知道了，并且圣上还夸他是个侠义之人。钦派本格细细访查，如今义士既然已经到京里来，是不是能够替本格代为细细访查访查？换言之，把协寻白玉堂的任务直接交到了卢芳的肩头。卢芳一听这，连忙跪倒说：“哎。”呃，五弟，白玉堂年幼无知，惹下滔天大祸，呃，至甘盛怒。说这至甘盛怒的意思就是，连皇上都生气了。哎，可是方才，呃，包公并没有说皇上生气啊，只说干了几件出类拔萃的事，让皇上都知道了，还称他义士呢。但是卢芳。当然，行走江湖多年也知道，白玉堂所作所为大概是惊天动地的。于是接着说：“理应由罪民寻找擒拿到案，任凭圣上天恩，相爷垂诏。”这是相当客气了。包公一看，卢芳也答应了，便说：“斩护卫有，同公孙先生好好款待。”那就宽恕本格不能奉陪了。要去要留，但凭卢义士啊，不必拘束。卢芳听了，赶紧又叩头起来，跟着展昭离开了书房，来到了前边宫所以内，只见连酒带菜都已经准备齐当，却是公孙先生吩咐预备的，仍然把卢芳让了上座。众人左右相陪，饮酒之间就提起了这档子事儿。卢芳呢，是个豪爽忠诚之人，席间与开封府众人有了承诺，说三日之内，无论是有消息没消息，都会来复信至于桌上酒，也不肯多喝，登时告别了众人。众人送出衙门以外，也没有什么坠话繁言，彼此一只手。卢芳扬长而去。且说展昭等人回到宫所，又把这卢芳议论了一番。大体而言，都觉得，哎，此人忠厚老成，而且的确是个豪侠根骨。公孙策说：“这卢兄虽然诚实。”唯恐哎，他那几个兄弟却不及他呢。方才听卢芳之言，说他另外那三个弟弟已经于克东之际来到了京师，想来也必在暗中探访。今日花神庙之事，人人都说
，这是押解到开封府来了。可是，这些个义士们如何又知道？哎，咱们不多会儿功夫就把卢芳给释放了呢？在他们看来，一定以为人命重案，即监收押。这万一因此事而连夜前来府衙淘气。却也不可不防啊！此处的淘气，我们今天都形容小孩淘气，不会说大人淘气。也就是说，淘气这两个字，未必在从前的时候就等于顽皮。《三侠五义》乃是清朝人的著作，许多语汇也都来自于清朝的民间。此处的淘气。我们可以说，大概到了清代的时候，也仍然维持着早先的意思。它不是顽皮，那是什么呢？那就是惹人生气。众人一听公孙策这么说，都说：“哎，是啊，那如果是这样的话，该怎么办呢？”公孙策说：“说不得大家辛苦些，出入巡逻，第一就是要保护相爷要紧。”这时候已经差不多是初惊天了。展昭先把这衣服扎服停当，配了宝剑，外边罩了长衫，同公孙先生来到书房。这边呢，四勇士也就各个防备，暗中藏着刀刃，具个留神小心。话休繁絮，另分两头。但言卢芳离开了开封府之时。那已经是上灯的时间，他也不知道那些个伴当们，也就是自个儿的兄弟们，到底躲在哪儿，有了寓所没有，也不知道。自己虽然答应了，说是要找白玉堂，却又根本不明白他落脚在什么地方，心里的思索，可是身上却无处可归。天晚，路上看不清。忽然见迎面来了一人，天色昏黑，看不真切。极致临近一看，哎，是原先跟着自己的那些个伴当，其中的一个。哎呀，伴当来了，满心欢喜。话说陷空岛来的这奴仆，一见卢芳，反而一愣，悄悄问道：“员外，您如何能够回来？”小人到处打听。说是员外给押解到开封府，故此急急忙忙找了下处，安放了行李，带上银两，本来是要到开封府去给员外安置的，没想到员外您竟然会回来了。卢芳说：“哎，一言难尽。既然有了下处，咱们先落脚再说吧。”这半当说：“小人还有一事也得禀告员外。”说着话。这半张在前边引着路，主仆二人来到下处，卢芳掸净灰尘，洗了脸，酒饭也已经齐备了，方才入座，正在喝酒，一边对那半张说：“开封府遇见南侠展昭，也就是号称御猫的便是，给我引荐了不少朋友，真是人人义气，个个豪杰。”多亏了他们，在包相爷跟前竭力分析，全推在那姓史的身上，我是一点事儿没有。
。接着又说：“这包公相待甚好，开口闭口亦是长亦是短的称呼，赏了座位说话，我就偷眼瞧那相爷。哎呀，真好品貌，真好气度，实在是国家的栋梁，万民之福啊！”而后。问话的时候，包相爷就提起五爷来了。相爷亲自当面吩咐要我找寻，我哪有不答应的呢？而后，众人又在宫所之内设了酒肴，那些个江湖上的朋友们才说出：“哎，咱们五员外许多的事儿来，敢则他做的事不少啊，什么祭简留刀与人。”变冤，夜间大闹开封府，要跟南侠比个高下。哎，这些数乎还可以，可是哪知道他又到皇宫内院提什么诗，还杀了总管太监。你说，五员外胡闹不胡闹？我还听说，大臣上的奏折里头，他给夹了张纸条。还有什么盗取黄金之类的事情，我也说不了许多了。哎，总之，我是答应了，三天之内得找着那白玉堂，就算是找不着，也得回开封府去复命。故此，刚才在街头左旋嘛右旋嘛，没想到遇上你了。你想，哪知道五员外下落在什么地方呢？我又该上哪儿去找呢？哎，说罢了，就是喝酒，长吁短叹。不过，回头一下想起来了，哎，对了，你方才说还有一件事是什么事呢？这半丈说：“若依员外说来，哎，找五员外却不难。”卢芳听了欢喜：“哦，怎么了？在哪儿呢？”哎，这半丈说。就是小人寻找下处之时，这个“下处”二字已经出现了好几回了。什么叫下处呢？话说古人行走在外，不管是过夜、居亭，或者是租赁的房屋，哪怕跟自己不是有什么关系，但凡是待个几天，那么有人如果问你说：“哎，嗯，贵府在哪儿呢？”哦，我的下处是什么什么。就暂时拘留居亭之地，上下的下，处所的处。这半当说，就是小人在寻找下处之时，遇见了那跟二爷的人。二爷不就韩章吗？小人就问了，说：“众位员外在哪儿居住啊？”二爷那半当便告诉小人说，在庞太师花园后边有一楼叫文光楼。乃是堆放书籍的所在。这几位员外同五员外都在那儿住着呢。啊，这倒是啊。小人已经问明了，庞太师的府地却离此不远，出了咱们下处往西一片松林之外，就有高大的房子，那就是了。卢芳一听，满心畅快，赶紧用罢了饭。此时天气已经是初惊天时分，卢芳暗暗装束停当，穿上夜行衣靠，吩咐那半当你看守行李，自个儿一个人悄悄地
，直奔庞吉太师府花园的文光楼而来。只身来到墙外，卢芳便施展飞檐走壁之能，上了文光楼，恰恰看见远远的白玉堂独自一个人站在那儿。两个人一见面，哎，都有点尴尬。卢芳。年长几岁，不由得长者之心落下几滴忠厚的眼泪来。我想我的弟弟，可是白玉堂呢，似乎毫不在意。卢芳述说了许多思念之苦啊，才问道：“你三个兄长往哪儿去了？”白玉堂说：“听见大哥遭了人命官司，押解到开封府，他们哥仨呢。”方才换了夜行依靠，上开封府去了。卢芳一听，大吃一惊，暗道：“啊，他们这样一去，必然会生出事端了，岂不辜负了包相爷一团美意？倘若有那么点差池，我卢某何以见开封府的众位朋友呢？”想到这儿，坐立不安，好生的着急，直盼到差不多交三更天了。仍然不见韩章、徐庆、蒋平等人回来。你说这三个人为什么去那么久呢？只因韩章、徐庆、蒋平来到开封府，见内外防范甚严，便穿越了墙壁，从房上进去了。刚才来到那大房子，恰好看见包兴打从旁边小茶房而来，猛一抬头。看见哟，屋脊上有人影，不觉失声叫道：“房上有人！”可这包兴对面就是书房，展昭早已听见，登时甩去长衣，拔出宝剑，一伏身，斜四里，一个箭步往房上一望，但见有一人已经来到屋檐前面。这展昭看得真切，打从囊中一伸手，掏出了绣剑，反背啪。他的一剑盯过去，只见那个人站不稳身体，一歪掉下房来